0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 Beyond 空闲集。安妞大家好，这是 Beyond 空闲集这个 p o d c a t 的第四十八集。这一集呢，我想要来讲一下十个我常住在韩国之后呢才发现的台韩文化差异哦。就是因为很多人都会问我说：“哎、欸，你最不适宜韩国什么？或者说韩国有什么地方让你最不习惯？”然后如果突然问我的话，我都会答不出来，就是哎、欸、会宕机那样子。所以呢，我就想说啊，我整理一下，就是没想到一个我就记录起来，就记在笔记本里面哦、喔。然后这些文化差异呢，也不是那种很单纯的，就是你刚来韩国的时候会感受到的哦。这是我自己觉得是在韩国住比较久之后才会有观察到，或是有想到的一些文化的差异哦。例如说，呃，游泳池的部分，<笑>如果你是来玩的话呢，你应该不会去游泳池啊，对不对？但是呢，因为我还蛮喜欢游泳的，然后。我就去找游泳池的时候，就发现说，哎，韩国的游泳池，他们跟台湾的游泳池的这个文化或者说时间都都很不一样。然后还有一些是包括了移动时间啊，或者说地铁上的文化，啊，或者说交通上的一些事情哦。我想说，今天就整理了十个，让大家知道说，哦，原来住在韩国久了之后呢，你才会发现的这种台韩文化差距哦。那其实最多人会好奇的是说，哎，你老公会不会大男人主义？哎，这个我想，就是熟悉我的听众就知道，龙哥他不是大男人主义的人。<笑>然后呢，那又会有人问说，哎、欸，那你公婆会不会就是就是都会指使你啊，使唤你啊，要你做东做西啊？啊，中秋节是不是要一直煎东西啊？啊，过年是不是要那个、嗯、保持一个媳妇的一个身份，要做很多事情呢？那我就想，如果熟悉我的大家应该也知道。就是我本人就是些公婆宝<笑>，就是我公婆就对我很好，然后呢，我就是一个很耍废的媳妇<笑>，就我到现在哦，结婚了应该有几年啦，应该有个四五年了吧，但是呢，我从来没有。准备过任何一次拜拜的东西，我这样讲有点心虚，因为就是好像很懒，但是就反正公婆也没要求嘛，嗯哼，我公婆都没管我了，我想我应该不用理其他人的想法吧，对不对？那我觉得公婆对我很好呢，就有几个原因嘛，第一个就是就是他们原本没想到龙哥会结婚，所以我就是一个天上掉下来的礼物。<笑>就是<笑>哇，我我我儿子终于结婚了，太好了！我们要对他好一点，不然他会跑走怎么办？<笑>好，我开玩笑的。那这一则理由之外，然后加上说我公婆本来就是非常非常好的人，就是我结婚之前啊，跟龙哥很多朋友，就是、他们从小在这个社区长大的，就是碰面的时候，那些朋友都跟我说，你知道你公婆都是很好很好的人吗？就是因为公婆就在这个社区开店嘛，就是那是一个社区里面大家很敬重的长辈。所以这些年轻一辈的人都知道我公婆，然后也都认识，然后常常会去店里面聊天啊，或者买东西啊，所以就觉得我公婆人很好。然后我觉得第三个原因呢，就是我的小姑她在加拿大，嗯，就是龙哥的妹妹，她现在住在加拿大，所以说，哦、呃，就等于他们跟女儿是分隔两地的嘛。所以有一次送机的时候啊，就是小姑她要回加拿大，然后我们就去送机嘛。那我们就全部的人呢、啊，就包括了呃小姑的婆婆那一边，呃，就是就是他们就我们这两家人呢，就一起坐在机场的咖啡厅啊，就想说，哎，先聊一下，然后再进关那样子。然后呢，婆婆竟然就哭了，那我们就说就惊慌，想说怎么回事。然后呢，后来很久以后就有问到这件事，婆婆才说，哦，因为。小姑的小姑，<笑>就是小姑的婆婆的女儿，嗯，就是小姑的小姑比较就是，就比较丰满一点。然后我的小姑很瘦，然后她就觉得说啊，我们家女儿怎么那么瘦？她在下面拿大过得好吗？然后然后就哭了。<笑>就是就有感而发那种感觉哦，所以我觉得呢，就是小姑她人在加拿大，所以我婆婆就有点把我当女儿在照顾那样子，想说，哎，自己的女儿在国外，那她要照顾别人家在国外的女儿，又是自己的媳妇嘛，所以说他们也是很努力的在适应这个外国媳妇、哦，所以，嗯，有时候。他我觉得他们可能自己在前面说服自己说啊，我的媳妇跟这别人的韩国媳妇不一样，是因为我是台湾人，我是一个外国媳妇，所他们想说啊，好了，外国媳妇应该就是这样，应该就这样。<笑>所以说有时候。他们会说啊，你常常来店里呀、啊，就给我们看看你的脸呐、啊，就是让我们多看看你呀、啊。呃，爸妈都很想你啊，你多来店里面嘛。但是因为我就是一个很懒，<笑>就很懒得去店里面。他们不会叫我工作了，他们就只是想要看到我而已。那我,我就一开始就会有点不习惯啊，然后现在就是习惯了，就是如果经过就去晃晃。然后呢，就是我本人讲韩文就是一个非常撒娇的语气嘛，跟我讲中文的时候不太一样。那另外呢，我会配合，也会去适应的一个几个文化呢，几个习惯呢，就是打招呼。就一开始就如果我回台湾，或是我们出国出去跟回来都要去店里面跟公婆打招呼，那我就很不习惯这件事情嘛。因为我们在台湾可能就说，哎、欸，打个电话说，哎、欸，爸爸，我要上飞机了。但是龙哥他们家不是，他们是就是上飞机之前。对啊，去机场之前呢，就要去店里面，就是说，哎、欸，我要去搭飞机咯。然后如果回韩国，隔天呢，也要到店里面去说，哎、欸，我回来了那样子。就是他们会希望是这样子的事情，就不是不是说靠电话就解决了，必须要当面碰到那样子。那我一开始我有点不习惯，因为我们家没有这个习惯嘛。那现在就已经习惯了。然后上一次去江陵，然后我还跟龙哥说：“哎、欸，我们不用先去店里面打声招呼吧？’就我们只是去两天一夜的旅游而已。”但是就我就想说：“哎、欸，好像要打一声招呼，就是就是已经我,我这部分我已经被韩国人影响了，然后就习惯了。”然后另外一根事情呢，就是送礼物，就是到了中秋，然后还有过年的时候，就觉得说啊要送爸妈礼物，然后还有韩国一个父母节，我就觉得要送礼物。另外就是像台湾的芒果的盛产期的时候，就是韩国这边有些人妻社团也是买得到，然后我就会也说，哎、欸，要不要买给亲戚？就是像这次我就买了大概五六箱吧，然后就送给龙哥不同的亲戚那样子，就觉得说，哎、欸，就是每逢节日或是有什么好东西的时候，就是要送给。亲戚朋友们那样子哦，那就有讲到了我这个中秋节呢送了公婆什么礼物、哦？其实我就是借花献佛了，<笑>因为郑光庄就送了我两盒那个人参的呃礼盒，然后是呃用韩国的丝巾，就是韩国那种很漂亮的布，然后包起来，就是非常韩国人的 style， 然后那个布的质感也非常好。然后我就<笑>就是拿来结巴献佛送给我公婆，然后我公婆超级喜欢的，因为正官庄本来就是韩国人在讲到人参的时候，他们第一个会想到的品牌哦，可以说是整个国家就跳下来做品质保证。如果你去看它的历史的话，就知道说它从一八九九年就是朝鲜时代高中还在位的时候，他们就设了一个叫做内藏院参参参政客，这人生的参的参政客就是专门在处理人参的一个。部门哦，就是在宫里面就有这样的部门。然后后来呢，一路就随着时代、啊、历史的这个演化呢，慢慢慢慢的，它就变成了叫做正官庄，就是韩国人参公社，就是治韩国的国家品质保证那样子。那正官庄的意思呢，其实就是说，哎，这是政府管辖的工厂里面制造包装的真正的有品质的产品的意思哦。那他们采用的都是六年根的新鲜人参，然后原料在使用的时候呢，也会经过上百道检验，才真的把它萃取而成哦。那他们就有很多不同的产品嘛，然后也会有不同的组合。那我收到的呢，就是那种小条的高丽生姜 ，Everytime Plus， 然后呢是一个礼盒，然后里面有三十小包那样子。然后它放在包包里面完全不占空间，它就是你可以随身放在小包包里面，就是如果你是买小费包也是放得进去啊，非常方便。因为以前我在电台有时候长时间工作嘛，最夸张的就是早上八点去，然后到晚上。九点都还在录音，就是你知道这个，有时候行程一集起来，就是会要很长时间的在那边工作。然后有时候有些贴心的主持人呢，他就会知道说我们已经快要累死了，然后就会给我们一人一包，然后就是有一种呃帮你加油打气的那种感觉。那这种一人一包呢，其实他可能是从他家里拿来的，又或者说他从韩国便利商店里面买的，因为韩国便利商店哦、喔、就有直接卖这种单包装的。所以我觉得这根本就是一个一个快充的概念，<笑>就精力快充的概念那样子。然后正光妆还有另外一盒呢，也是这种韩国的丝巾包装的、哦，是高丽参凉参萃取液。它就除了高丽参萃取之外，它还有添加灵芝子，所以它是。顶级的保健礼品哦，呃，我觉得它的味道会比较淡一点点，但是也会比较清爽，因为那个单条的小条的那个 Everytime Plus 呢，会比较浓郁一点点，所以是 One Shot 的那种感觉哦。但是量身萃取浴的这种比较大包的呢，就是慢慢喝，然后可以，你如果喜欢人参的话，你就会觉得说，呃，很舒服，很好喝。那我也问龙哥说，哎，你觉得正光庄是一个什么样的品牌？他就说。镇关庄这个人就是韩国人常常拿来送礼，也常常收到的礼物。哦。就是他送礼的时候，你就觉得很有面子；那你收礼的时候，你就觉得说，哎。好像很棒哎、欸，就是它是有点价位的东西，但是如果你真的去看的话，它的价位没有到非常的昂贵，所以说是收礼还有送礼的人都比较没负担，然后又会觉得很有面子的礼物。当然，它不是那种几百块的礼盒，它就是上千的礼盒，所以它会有一定的分量感，然后也会是一种庄重感嘛。特别是他们这次中秋节出的这个韩式丝布包装，我觉得很不错，是它真的很好看，然后它的布。哦、嗯，是有厚度的，所以你之后也可以拿来使用。好，那这个感谢金主的时间结束，<笑>因为我陪我真的很开心，所以我还蛮感谢他们，就是提供这个机会让我可以借花献佛的哦。那现在就进入我们的正式主题，就是十个常住在韩国之后你就会发现的文化差异哦，第一个呢，要讲的是共享脚踏车。为什么会讲共享脚踏车呢？当然就是因为我很长期，就是所有的共享脚踏车，脚叉车呵呵，他们叫做达灯椅，达灯椅就是有点那种叮叮叮叮叮的意思哦。然后这个共享脚踏车呢，我去查了资料，其实他们的开始的年份哦，是大约在2014年的时候开始，就是正式试运营是二零一四年到二零一五年才正式的完全的，就是开始放行让大家使用哦。那会做这个呢，其实是在二零零九年的时候，之前的那个市长吴世勋，他去看了加拿大的一个叫做 Bixi e 的脚踏车之后，就觉得哎很不错，想要引进首尔那样子。但是后来他因为一些原因，他就辞职了。然后下一任市长呢，就想说哎要继续的做这件事情。那总之，他们后来呢就有参考了，就是法国巴黎的也是一个共享脚踏车，叫做 Velib。然后就从二零一四年开始在 run 这个呃共享脚踏车的系统哦。那我会想要讲共享脚踏车这个主题呢，就是因为我之前在脸书上看到朋友说，他今天要骑这个 U bike 回家的时候呢，然后就一直找不到停车位，所以在外面晃了，就是绕了不同的停车柱、哦，就绕了三十分钟然后终于找到停车位置，然后停好车，然后才走回家，就反正就花了很多的时间。然后我那个时候呢就。有点不太能够理解，因为因为我跟大家老实说，我没有骑过 U bike， 呵呵因为 U bike 好像是二零零九年投入第一批的，然后才慢慢慢慢发展的。但是因为我从一零年就去越南工作嘛，所以我就是不太熟这个 U bike， 然后我也没没有骑过。那我听到朋友这样讲说，哎、欸，他为了找停车住，然后花很多时间的时候，我就有点不太能理解，因为在首尔不会有这个状况啊，首尔的那个达的你以前的话。是，就算停车柱没有了，但是每一台脚踏车上面它会有一个扣环，你可以把那个扣环去连其他的车子，然后呢，就等于是还车的意思。就是我我要停车的时候，就算没有柱子，那我就去拿那个别的车的一个扣环，然后去锁在我的终端机上面，那它就会自动锁起来了。然后它自动锁起来之后呢，终端机就会显示说，哎，还车成功。那到时候要用车的时候怎么办呢？就一样跟借车一样啊，哦，就是输入你这些当时就是交通卡和密码，然后呢就一样可以把这个东西解锁，然后就可以把车骑走。所以说每个脚踏车上面都有一个扣环，那个是可以 for 其他脚踏车来锁车的。那只要有车就可以锁车，就算没有车住。然后我那时候就不太懂说，说哎，那你们车住没有车住的话，要一直。跑去别的地方找空空车的车主，空车车主，反正就是空的车主，不是很麻烦吗？就好像好像大家都习惯这件事，我不知道现在有没有改变。因为我刚看了一下 wiki， 好像之后会出现一些什么无装模式并行的混合营运营营运系统，但目前所有 Uback 2.0 系统仅使用车主模式经营，所以就好像好像还是要有车主吧。欢迎听众跟我说，因为我不太清楚台湾的状况。然后以前韩国时候就是，呃，你用别的脚踏车的扣环就可以锁车嘛。那后来呢，慢慢慢慢又在改了，就现在就变成是蓝牙的，就是呃，它有一个锁在车上面，然后你用搭了你就那个脚踏车的 app 打开之后，然后去扫那个锁上面的一个 QR code， 然后呢，它就会。跟手机连接，他就去辨识说，哦，是这个使用者，他要来借这台车。然后连接成功之后，然后系统也都通过之后呢，这个锁就会自动打开了。所以你要还车的时候呢，你只要停到这个车站，就是 Tayo So， 呃，这个台湾就叫车主吧，这个站这边的附近旁边哦，也也没有出到很远啦，可能就是在他旁边那样子。然后呢，把这个扣环锁起来。他就会锁住，然后呢，就会说好，呃 ，Panatilus 米达就是还车成功这样子。那如果你不是在这个车站的附近，不是在这个、呃、自行车的站附近锁车的话，它就会变成暂时锁车，就是帮你把车车子锁起来，然后你可以去上厕所啊，或者说你去别的地方移动一下，那这台车就会是你的。别人是牵不走的，因为别人是开不起来的。然后你你可能上完厕所，你要回来，你要再牵车的时候，你就一样，就是在你的手机上就按说，哎，就帮我打开来，然后啊，它就会连到车时，然后车子的锁就会打开来，然后你就可以继续骑。当然，你这个锁的期间也是算钱的。那我不知道 u p a c 是怎么使用，但是这个达勒尼呃韩国的自行车的共享自行车是是这样用的。然后费用的话呢？呃、嗯，是有分成的，这种七日券、三十日券、一百八，然后三百六十五。那我是都都买三百六十五的啦，就是一整年的。然后我我已经骑，就是已经买了好几年了。然后它有分这种一一呃一小时或两小时，就是如果你只要骑七天，然后呢我每天要骑一小时，那就是三千块韩币，三千块韩币是台币的七十五块。所以呢，如果你每天骑一小时，然后呢，七天的话，你一天就只要付哦台币十块，好便宜哦。<笑>然后我是买三百六十五天的嘛，然后买两个小时的，那我的价格是四万块，所以说我可以每天骑两个小时，那我一天要付的钱就是各个四万去除以。四十会是一千块，然后一千再去除以三百六十五，所以我一天要付的钱，哇，就是两两点七块台币，就是很少了。但是因为韩国冬天下雪，不太能够骑脚踏车，所以是有两三个月的时间不太能够骑的。所以这我买三百六十五天的券呢，其、就、实、是、只有会有三个两三个月的时间是没办法骑的。但是我觉得其实无所谓啦，因为就是这样算起来还是很便宜。那我会特别想要讲到共享单车这种还车的方式呢，呃，就是因为它跟乐色车的这种制度呢，我觉得有点像。那我刚刚讲共享单车跟乐色车有点像嘛？这个原因是大家知道共享单车就共享脚踏车它是怎么样移动的吗？就是如果你这个站很满，然后这个站完全没有车，那怎么办？就是。例如说地铁跟捷运站跟呃一个科技园区好了，大家都从地铁站出来以后，想要从这个捷运站出口租脚踏车,车，然后呢到公司就想要骑这段路。那如果上下班时间的话，就会有个地方就是很多车，然后很有个地方就没有车嘛。那这种站跟站之间车子的移动呢，其实就是靠人力，靠工作人员去移车的。台湾是这样，韩国是这样，我觉得各国都是一样啦。就是有一阵子不是中国也是红这种共享脚踏车嘛，他们一样也是靠人力去移动的。但是呢，你就想想看，台湾等于这个人力上，我觉得是比较不吃重的，相较于韩国来说。因为韩国这边是我的停车，我只要停到站附近，我就可以停爆嘛。我觉得停到爆出来，就是挤满那个人行道都有可能。因为有些比较大的站，就真的是那台。脚踏车停的时候是会有可能两排，就是都是脚踏车那样子，但是在台湾就不会有这种状况、啊，因为这个车主他没有了就是没有了，它就是得骑到另外一边去停，所以它的脚踏车的数量停在那边的数量会是一定的。但是韩国的话不一定，韩国如果你有八个车主，可是你的车子一直来一直来，它有蓝牙锁车，它就是可以还车借车那样，所以它可能放了八个车柱，但是它其实可以停。呃，几几十台都可以无限制。那这样子的话，就会造成说，哎、欸，市容好像看起来比较乱一点点。但是呢，对使用者来说就很方便啊，我不需要去找车主啊，我只要有站我就可以停啊，对不对？但是台湾呢，是我一定要找车主才能停。所以为什么会跟乐色车有点像？就是韩国是乐色落地制的，就是韩国人不用追乐色车。就台湾人就要追垃圾车，然后听到那个给爱丽丝，然后就要提着垃圾跑出去嘛，对不对？但是呢，韩国是不用的。韩国是呃，你就丢在呃，例如说我们住公寓的话，是有公寓共用的这种大型的垃圾纸车，然后就反正会有管理员去收，然后去处理。但是韩国呢，如果不是这种大型公寓，是像我以前住四楼的那种小公寓，或是说住在山腰上的那个小房子里面呢，就是。呃，一个礼拜有三天晚上，在八点之后呢，你把乐圾放出来，放在你家门口。然后这个乐圾车，乐圾车就是清洁队队员呢，就会去收。乐圾是这样子，回收是这样子，厨余也是这样子，全部都是放在你家门口。然后呢，让乐圾清洁队员去沿户逐户的把它收到乐圾车上面去的。所以有时候如果你在晚上可能八九点的时候经过一些街道，你会觉得哇。就是垃圾怎么那么多？就是因为晚上八点之后就可以丢这个垃圾。有些地方是六点嘛，我不太确定。总之我查到的地方是就是六呃八点之后，对，然后就不用担心说，哎，你上下班的时间是不是没有办法追垃圾车？那垃圾是不是没有办法到？因为你只要在八晚上八点之后，我记得大概晚上八点，我们家这边啦，就是晚上八点。到十一点之间都可以丢，因为这个店垃圾现在对队好像是十一点左右就开始收，所以说，嗯，有一些人会更早，可能四五点、五六点就把垃圾放出来，其实也没人管了。然后呢，就就就是直接丢门口就好，不需要去追，不需要等。所以呢，我就觉得说，哦，这不是跟共享单车,车有点类似的地方吗？就是对于民众，对于就是国民来说是比较方便的，但是对于市容来说是有一点丑的。然后对于人力来说呢，会多费一点心，要多一些人去移动这些车，或者说去收这些垃圾。对，所以这两件事情，我觉得它的本质上呢，有逻辑呢，有一些类似的地方哦。所以这这这两个差异，就是共享脚踏车还有垃圾车的这种台韩的差异呢，就真的是你要在韩国住过一阵子，然后你看像我一样，就是很在骑脚踏车，你就会发现说，哎，哦，有这样不一样的地方诶，哎。然后第三个呢是公车，就很多人一开始来韩国的时候会觉得，哎，公车到底要,要招手啊，就觉得好像很怕错过他，但又想说，哎，怎么都没人在招手？这件事情呢，我也觉得很妙，因为其实照理来说，公车司机他每一站都要停，但你也知道韩国人性子很急嘛，所以有时候他看到这边没有人，或是好像这个人没有要搭，那他就会直接走了。所以呢，跟公车这个司机的心电感应<笑>要学起来<笑>。就是你要眼神看着他，我就是要搭你的车，停下来，我要搭。<笑>那如果你们要搭的时候，就不要看他，避开他，闪开他的眼神，不要让他误会。<笑>但老实跟大家说，如果我真的要搭，然后我又很怕他没看到的话，我还是会招手啦。就是不用担心说，哎，怎么别人都不招手，只有我招手，是不是很糗？哎，管他的，你搭上车比较重要嘛，对不对？然后我看过一个北北，他就是要搭，然后呢又怕人家没看到。到他就怕司机没看到他，然后他的手就有点就是。就在下面挥了一下，嗯<笑>哦、oh, ，OK， 好好，就是他要搭车的意思，他就没有往上大挥一圈那样，他是就在下面就是稍稍的挥了一下，好，大家也可以就是学习这个北北，但我自己是不管了，我真的要搭，然后我又觉得他好像没看到我，吼，就是会静静的跟他挥手，然后呢，也顺便提醒大家一下，就是如果是在韩国生活的话，你们看到红色的那个巴士，就是它是属于广域巴士，那虽然说你看地图 app 他会跟你说，哎，这个也可以搭，就是也会到你所去的地方，但是呢。它比一般巴士，就是比绿色跟蓝色那种巴士还要贵哦，还要贵哦。<笑>一般巴士呢是一千两百块韩币，就是台币三十块，但是广域巴士是两千三百块。所以你搭同样的距离，你去同样的地方，但是你如果搭到广域巴士，广域巴士就是就是让你去比较远的地方啦，例如到京畿道之类的。所以呢，它本来起跳价就是比较贵。那如果你你原本就是想要搭短距离，但是你不小心搭到就是走长城的这种广域巴士的话，这个这个车费可能就瞬间就几乎是 double， 所以要注意这点。因为我以前就曾经搭错过。嗯，好，那下一点呢，就是第四点，就是游泳池的部分。那因为游泳池，我就很喜欢游泳嘛。然后我在台湾，我如果回台湾的话呢，就会去交大、交大或是清大游泳。然后我觉得交大跟清大游泳都是超级方便的，就他们就会有固定的时段，例如几点到几点。基本上简直是可以游的，然后甚至那个时间都很长，例如说，呃，下午一点到晚上九点就是自由的游泳时间了、啊。然后中间可能会有一些他们要上课，或是说校队要训练，那就是两三个小时。我甚至说他们只是拿走一个水道那样子，那其他的水道就还是让可以让其他人自由的来游泳。但是韩国的游泳池常常都在上课，就他们很多。课程，然后或者说报来报名参加运动啊，或者说学什么呃潜水的人，然后呢，自由游泳的时间就是让一般人自由来练习、自由来运动的时间就很少。我刚刚就直接去找了，我以前就是在练西江的时候，曾经去那个马普的一个一个像是社区中心的一个游泳池的时间，我想说，好，现在有没有改变？再来看，一样就是。我先不讲周末，因为周末时间会稍微多一点。平日就是一到五呢，它只有三个时段是可以让大家自由游泳的，然后一个时段只有五十分钟。这五十分钟哎、欸，那、啊、我像我这种要有两千公尺的人，就五十分钟，如果没有在就是在就整点进去，然后你可能就是只有剩三十分钟可以游泳的话，那怎么运动的感觉就根本没有啊？就根本没有，就就就,就不够啊？然后我看他现在是礼拜六跟礼拜天有稍微多一点啊，就是可能有五礼拜六呢就有五个时段，然后一个时段是一个小时又五十分钟，就是稍微好一点点。但是呢，你要知道礼拜六日的人又会很多。<笑>马普这个社区中心的这个游泳池我去过一次的样子，我就是被那个吓到，就因为人超多。我是平日的时候去的，就是雨学堂下课的时候去的，然后就想说啊，真的五十分钟你赶快游一游，结果。哇塞，哎、欸，人超多哎、欸！那个水道，那个水道，一道里面竟然会有七八个人呢、欸。有在游泳的人，你们就会知道为什么会这么惊叹。因为，我之前去交大泳池，一个水道最多就两三个人，然后呢，我从来没有过一个水道会有七八个人的状态。然后我就觉得哦，韩国这些游泳池好像比较欢迎，就是大家来上课，然后大家呃缴钱来学这些东西，然后是固定可能一个礼拜会来几次，每个礼拜来这样子。但是对于这种自由游泳的这个时段会相对少一点点哦。然后还有一点是要注意的、哦，因为。游泳池就在韩国，它就有点像类似大澡堂那样子，你必须要先洗好澡之后，你才能够换泳衣下水。在台湾好像没有这个习惯，对不对？因为在台湾，甚至以前我小时候啊，就真的是在家里面换好泳装，然后再跳进游泳池里面，最多就冲个水而已，就没有洗澡。但是呢，在韩国这边是以，你要先洗澡，然后把冲干净之后呢，你才能够下水游泳，换泳衣下水游泳。因为我之前一开始的时候就是不知道这件事情，然后还曾经被就是其他阿舅妈念。然后就说：“你怎么没有先洗澡？”我想说：“我说什么要洗澡？”大惊，我这个外国人就大惊。然后后来才发现说：“哦，这个在韩国游泳，你必须要先洗澡，洗干净。”我觉得这样也是正确的啦，就是把你身上洗干净之后，干干净净的下水，就是大家的卫生也比较好一点嘛，对不对？好，接下来第五个呢是克制化这件事情，因为台湾人是不是很习惯？例如说，我要三分糖、五分糖、七分糖。然后呢，多冰、正常冰、少冰、去冰、碎冰，然后或者说我冰块要两颗，哎<笑>、欸，真的有这种人，就是说我冰块只要两颗就好。然后呢，这些店员、这些制作茶饮料的人也是很习惯听到这些要求。但是呢，韩国人比较没有这个习惯。韩国人会有这个习惯，应该算是贡茶带进来，然后这个贡茶有这样的东西，然后韩国人才会知道说，哦，好好好，我在点餐的时候是可以这样选择的。但是呢。在其他地方，在其他咖啡店，例如说，你跟店员说我要冰的，但是不要冰块，店员会搞不清楚你在说什么，他会觉得说啊，这什么意思？就是他的这个生活环境里面不会有人这样点单啊，所以你这样跟他点单的时候，他就会档机，想说你那公开，嗯，哦<笑>，不要骂脏话。好，那相反过来呢，就是韩国人在台湾也会有一点不习惯。的事情就是，我有之前有个韩国的一个弟弟认识的一个韩国男生，他在台湾打工度假，然后他在摩斯汉堡就是当柜台，然后还有后面的做的人，然后呢，他就会遇到客人跟他说，哎，我薯条不要撒盐巴，或者说我要刚起来的薯条，又或者说，哎，我的汉堡里面不要有生菜，就台湾的客人会很习惯说，一般是这种素食店啊，摩斯汉堡素食店嘛，他们也是。会觉得你可以帮我刻制化一些部分，哦、oh, ，对不对？像我知道很多人喜欢那个麦当劳的刚炸起来的薯条，就觉得那样最好吃，或者说要少一点盐巴什么的，然后就会跟跟这个柜台啊，或者说跟店员要求。但是那个弟弟也，那个韩国弟弟，他在台湾打工，他就说：“哈，为什么要这样子？我卖什么就是什么啊，你就吃啊。<笑>”他就觉得这点很烦<笑>。对，然后我后来就觉得啊，这就是台韩的文化差异我们台湾人很习惯就是帮客人做一些刻制化的东西，但是韩国人没有这个习惯，所以你在韩国点东西的时候，嗯，你如果去跟他要求这些，他们都会有点呃，就是不知所措，又或者说甚至不耐烦，那都是非常正常的事情。那我自己呢，后来在韩国，如果我真的就是例如说我生理期不想吃的变的东西。但我又不想喝热的，真的，我想要喝微凉的蒸奶的时候呢，我觉得很客气的跟他说，就是冰块，请麻烦给我很少很少就好，麻烦你，不好意思，就是会很客气，不然就是买回来，然后呢就自己把冰块捞掉，就是哦，我我不太会觉得说这是理所当然的事情了，但是台湾人比较会觉得说，哦，我要求贵台要求店员做这件事情是比较呃自然很正常的事情哦，嗯，这就是台韩的文化差异。再来就是第六个，嗯，我觉得跟第七个会有点像。第六个就是韩国的宅配是直接丢在门口的，就是没有在签收啊、呃，你的商品或者说你买的东西，有些东西也是会签收了，那就是像呃这个身份证，像那外国人登录证，又或是说像信用卡之类的，就可能会需要本人签收。但是买宅配啊，或是买什么外送，就是食物外送呢，都是直接丢门口，就不会。要跟你面对面，你不需要碰到这些宅配的员，或不需要遇到这些外送师，他们就是直接把东西丢在门口。然后呢，你如果刚好人在外面，那你就是回来的时候再把东西放进来。那你会想说，哎、欸，那这样的话，你的这个邻居不会把你东西偷走吗？还真的很少，有是有，就是我不是我遇到，是我朋友遇到。那我已经很习惯就是这样子的服务，就是东西会直接丢在门口。那像我前几天上个礼拜吧，去江陵的时候啊，刚好是礼拜六早上出发嘛。那我有个包裹，礼拜六下午到，那我就有点担心说，哎，怎么办？就是那个包裹会放会在外面孤零零的待一整天呢。然后龙哥说不用担心啦、啊，怎么怎么的。然后隔天我们礼拜天晚上回来，就是大概九点十点到所以候，哎，真的，我那件 T 恤就我买的衣服，它就真的是一一包一袋东西，就直接放在我们家门口前面的地板上。那我前阵子听到的例子就是我的一个朋友，他的水蜜桃被偷走了。就是这阵子是水蜜桃的产季嘛，然后他的朋友呢寄了一箱水蜜桃给他，结果呢这个水蜜桃就被邻居偷走了。那怎么知道是邻居偷走了呢？就是因为这个超傻眼，他后来还在这个回收区，就是纸箱也是要回收嘛，他在回收区看到那个盒子。就是这个邻居呢，就有人把这个盒子偷整箱拿走，然后呢，把东西就是拿去吃，然后呢，盒子还还很环保的，其实丢出来就是回收，所以他就很傻眼。然后那部分呢，后来货运行就是宅配的这个人呢，就说这是他们会负责赔偿。那我就跟龙哥讨论到这点，就是大家知道，呃，做贸易不是会有很多不同的付款条件嘛，什么 F O B 之类的。然后我就想说，为什么？宅配的这些人，他们丢在门口，等于他还没有让顾客完成收件的这个动作。那顾客在还没完成收件之前，这个责任都是在宅配方的。所以，如果例如说我是这个住在公寓的人嘛，然后呢，司机把东西丢在我家门口就走了，然后这个东西被我邻居偷走了，那我还没有拿到之前就，就东西就不见了。然后呢，就变成这个宅配或者说这个。呃，这个卖东西给你的人，他们要负责把这个钱还给你，就是你不要付任何的钱，因为你还没有收到东西，所以呢，这个责任还不在你身上。那为什么不让顾客签收，然后你宁愿去承担这个东西不见了之后你必须要赔偿的风险呢？我说以宅配公司的立场来说，然后我就跟龙哥讨论这件事情，因为宅配他如果找你签签名了哦，然后你就责任就在你了嘛，就在客人了嘛。但是如果他没有找客人签名，他东西直接丢在客人家门口，东西被偷走了，那这个责任就是在宅配方，就是宅配这边的人要负责赔偿。我跟龙哥讨论的结果就是因为人工费用比较高，就是所有事情都是一个几率嘛，东西被偷的几率是多少？然后呢，可能会有造成多少的损失？然后这笔钱是多少？但是呢，你让司机，司机，你让司机。坚持要遇到客人，然后坚持要碰到客人，然后这个时间，然后或者说你必须要跑两三次，你才能遇到客人让他们签收。这个人力成本呢，可能还会高于你去赔偿这个东西一旦被偷走的话，你要赔偿的成本。我我这样讲大家会听得懂吗？总之就是你让司机多跑几次，或者让司机呃多花时间，反而还不划算，还不如说我就把东西丢在门口，然后呢就赌这一把。哎，而如果真的被偷走，好吧，那我就赔。但是呢，这个费用还不会比司机多跑几只还要贵，就这样子比较划算。就算赔也是划算，因为人工比较贵。然后龙哥就说，因为韩国之前人工费比较低，所以可能真的是呃，可能就会要签收或者怎么样的。但是现在真的都是直接丢门口就偷的人几率比较少，或者说在配公司也愿意负这个责任，所以。我这个在台湾好像还不常见，对不对？台湾好像还是习惯说，哎，要签收啊，或者说，呃，到时候丢弄丢的话，这个责任归属在谁？好像会有一些复杂的讨论。但是在韩国现在就是直接就把东西放在门口。<笑>那这个呢，就是第六项，韩国宅配直接丢门口嘛。那下一项，我觉得其实也是类似的概念，就是你去咖啡店，或者说去餐厅，你手机、电脑放在桌上，不会有人偷，就不会有人拿。甚至有些人会直接用包包来占位置，就是有些地方想要先先占位置再点餐嘛。那有些店呢，这些客人他就直接丢一只手机在桌上，就说：“哎，这是我的位置，我等一下会来坐这边。”那其他人就先不要坐那样子。然后他直接丢在那边当占位置但是就是一只手机哦，就是可能就是一只 iPhone 哦，很贵的哦。对，但是就不会有人偷。然后甚至去咖啡店啊，他要上厕所，他电脑就直接放在那边，然后也不会有人偷。呃，就是我没遇到过被偷的例子啊。那我觉得这个逻辑跟第六项一样啊，就是你如果做这件事，你去偷人家东西，偷咖啡店上面的手机、电脑，你被抓到的这个成本会高于以此获利的成本，就是在利益衡量上呢，这东西是不划算的。你偷这个东西是不划算的，所以就不会有人这样偷。因为韩国这 CCTV 很多啊，监视器很多啊，所以我方面来说，这还蛮令人安心的。接下来是第八点，就是韩国地铁的饮食文化。就是韩国地铁它其实没有禁止饮食，你可以在地铁上面吃东西或是喝东西。但是台湾的像是台北捷运是禁止饮食的嘛，然后大家甚至就是不不敢喝水什么的。那韩国的这个地铁呢，它的开发时间比台北的捷运还要早，我记得早了好像十年还是十五年左右，我不太记得了。总之上面是没有禁止饮食的、哦，但是大家都不会在上面吃东西。为什么我会特别讲这个？是因为我以前在江南上班的时候，公司十点上班，然后因为我家里这边很远，那我那时候住在半山腰上面嘛，所以就是要必须要下山，然后再搭公车，再转地铁，再搭公，哎，没有在搭公车，在走路，所以呢会要一个半小时左右。那嗯，早上有时候没办法吃完早餐再出门了、哦，我就会习惯说，哎，在地铁上。进地铁之前买一个预饭团，然后在地铁上吃，然后我就会发现完全没有人在吃东西，耶！就地铁上只有我一个人在那嘖嘖嘖嘖，就像个小老鼠一样在那边啃饭团，但是都没有人在吃东西耶。然后我就觉得，嗯，好像有点奇怪，但是我肚子很饿，我也没办法。对，所以我就觉得，哎，还蛮妙的，就是他们没有禁止，但是没有人会吃。然后韩国人，我发现他们也不太习惯边走边吃这件事情，就是咖啡。是个例外，就是最多就拿杯咖啡，然后走一走，可能喝个一口那样子。但是，呃，其他的东西就不太会边走边吃。所以你去看韩国的这种路边摊啊，不是有那种鱼板嘛，然后热腾腾的汤啊，然后有些炒年糕啊或炸物啊，然后韩国人就站在那边吃完就走，就韩国人不会买了以后边走边吃。但台湾人好像比较习惯说，哎、欸，像逛夜市的时候，我们就买一个东西，然后哎，边、啊、走边吃，然后继续逛其他的东西嘛。但是韩国这样子的状况会稍微少一点点。第九个呢，跟我刚刚提到的，我之前这样上班的情况一样，就一开始大家会很惊讶，说哇，你上班要一个半小时，下班要一个半小时，等于你一天花在通勤上几乎有三个小时。哎，对我一开始也以为我会不习惯，但后来就真的习惯了。那因为手肘实在是太长了，而太大了。就是从西到东，就是可能花个一个多小时，都是非常有可能的事情哦。例如说，呃，你如果住在靠近上岩洞的马普区厅那样子，然后你要到东边、南边一点的蚕室的乐天世界塔那边的话，就是有地铁到，也要一个小时。那例如说，你住在回击站，回击站就是首尔世一大附近。你住在回击站，那它是比较东边，你要到永登浦，它是西边一点。你这样的话也要44分钟，我这还是直接讲站跟站的这个移动哦，所以你你不可能就是直接在地铁站旁边嘛，你可能还会移动一下，啊，就是搭公车啊，或者说再走一下，啊。所以如果就是移动的远一点点的话，都一个多小时的车程，或者说交通时间都是非常正常的事情哦。那跟朋友见面的时候，就必须要考虑到说，哎。你们两个的各自的出发点是在哪里？然后呢，我们要约在哪一个中间点对大家来说都比较方便？因为像之前呢，我就跟朋友约吃饭，然后哦，这真的是一西一东，然后呢，公司的位置也都不一样，然后必须要让让大家下班以后移动到吃饭的餐厅是方便的，然后回家的时候也是方便的哦，所以这时候就要在考虑说，哦哦，到底要约在哪个地点？然后又要又有好吃的东西嘛，对不对？然后就哦就需要时间想一下。所以说，大家在约见面的时候呢，其实都会问一下，说：“哎，那你住哪？”所以，对韩国来说，问你住哪是一件非常自然的事情的因为可能以后见面的话，我们就要考虑到会不会让你很车程、车程劳碌啊，要花很多时间啊，干嘛干嘛的。这也让我想到，就是有一次，就刚来韩国不久的时候，然后我一个教授的朋友，他要找一个台湾人，就是帮他写一份报告，然后我就去他们公司开会。然后那公司超远的，我从新村过去哦，那时候住新村，就大概花也是花了一个半小时左右吧。然后呢，要临走之前，那个我教授的朋友，他其实就是那公司的老板，他就叫我过去，然后呢就塞了一个纸信封给我，说啊，这是今天让你过来，不好意思，什么这个车马费那样子。然后我就吓一跳，然后呢，我后来回去就打开了，发现哦，还蛮多的，是五万韩币，哎。五万韩币是大约台币就是一千二左右，所以我就觉得哦哦、嗯嗯、OK， 就就赚了赚了一笔钱，<笑>因为我的交通费可能就是不到一百块嘛，就是搭地铁而已，但是他就是给了我一笔就是一千多块的钱，我就觉得还不错，对。所以说，在首尔呢，就是要习惯就是移动时间会很长这件事情。所以说，在首尔的时候呢，可能你认识一个新朋友，然后你可能要问一下他住在哪里。那你们以后约的时候，就要考虑到双方都不会太麻烦，不会花太多时间在交通上，那样是最好的。最后一点呢，就是我自己到现在为止都会偶尔还是会很不习惯这件一件事情哦，就是韩国的老人家会突然的问你路，是就是。没有前言后语，也没有一个铺陈，<笑>就直接问你说：“售货站怎么走？”然后我就说：“呃、嗯嗯，什么什么？你是谁？”<笑>然后呢，我就觉得很很惊慌，想说这怎么怎么怎谁呀、啊？你我我认识你吗？还是怎怎么回事？我就很不习惯嘛。因为我们在台湾的时候，我们都说：“哎、欸，不好意思，可以请问一下台北车站怎么走？”或者说：“哎、欸，不好意思，这要怎么去？”或者说：“这次是这,这,这个方向要往哪里走？”就是你会有个不好意思，会会打声招呼嘛。但是这些老人家哦，就韩国老人家，他们直接说，这里怎么去？我说这是哪一站？<笑>就是要地铁站要下车的时候，他就说这是哪一站？然后他们想说，嗯嗯啊嗯，然后我就会很惊慌，我说、哦、有有人出题考我，<笑>那种 f 我、哦。所以我一开始有点不太开心，想说你你哪位？我我我为为什么要回答你？嗯啊嗯啊。但是后来我跟龙哥聊到这件事，龙哥就说，哎，这、就是老人家，他们就是习惯那样子，就是韩国老一辈的人，就是。会习惯直接问路，因为像年轻人懂得用手机、懂得看地图，可能就会直接用手机找嘛。然后要不然就是去问那个 information center， 又或者说我们会说，哎，呃，시리아미다，我就是会说一声不好意思那样子。但是韩国老人家他真的很长，直接问路，完全都没有铺陈，然后你就必须很努力的回答他。好、哦，那以上呢就是十个在韩国久住之后呢会感受到的文化差异哦，就是比较算是比较有点深度，不是那种你刚来的时候会感就立刻感受到的哦。那这阵子呢，因为节目在那个新闻嘛，就会很多人说，哎，你们出国之前难道没有先查资料吗？或者说，哎，你出国之前没有先掂掂自己有几两重？你人家为什么要花那么多薪水请你？就没有这样的想法吗？哦，所以。我是觉得做多点功课也是好的。那也常常会被问到说，哎，那你会给来韩国的人什么样的建议哦？早期的话，我都会说，哎，最好是会一点韩文，就是尽量的多学点韩文啊。毕竟你想要这边生活，嗯、呃，用韩文讲会比较方便，或者说你要融入这个地方，了解这边的文化，也就是用韩文会，呃，有比较多的面向嘛。但是呢，我现在有别的想法，就是。我会给来韩国人的人一个建议，就是不要期待别人亲切，就不要期待别人会无条件的帮你。因为我知道台湾人是非常亲切的民族，就是台湾人都是对别人很亲切，然后很有礼貌。我我我真的是真心这样觉得，台湾人非常有礼貌。我觉得台湾人比韩国人礼貌多了，然后台湾人也比呃一些国家的人礼貌很多。那。我们对别人很亲切，然后我们觉得别人开心是也是我们的一个成就感嘛。那、呃、当你很习惯以亲切为自豪的时候，你也可能会下意识的就期待别人也用同样的态度来对待你，就是你对别人亲切，你也会期待别人对你亲切。这是我觉得是很很基本的人性啦，就是因为你觉得这样是好的嘛，那你当然也希望说别人会对你。用这样子好的东西来回报你那样子，但是呢，我觉得不光是来韩国了，你出国你就不要期待别人亲切，或者说期待别人会帮你，就没别人没有帮你的义务哎、欸。我其实蛮常帮助来韩国的台湾学生嘛，那有时候哦、呃，有些人就是很没有礼貌，或者是说他完全你帮了他，他也没有谢谢。那我我会希望自己不要被这种事情干扰，就是可以帮助的人我还是会尽量帮助，但是。我后来发现这样太损耗我的能量了，就是我觉得帮助别人不应该有所期待，但是呢，我没有办法控制自己，我就是希望说我帮了别人以后，别人会说谢谢。但是这个人不说谢谢的话，那那我就觉得说，嗯，我就会觉得有点失落，这是我自己的 issue。所以呢，我为了保护自己，我就觉得我不能够再无条件的帮助别人了，我必须要帮助我觉得有价值帮助的人，或者说我觉得。会让我不陷入低落情绪的人，我没有办法 ，no limit， 倾泻把肺这样子。我自己是会想到一个例子，就是我一个朋友，他刚来韩国的时候，他的行李箱很重，然后他走那个地铁出口呢是刚好没有电梯的，所以他就一路就是提那个很重的行李上来。那他后来就跟我说：“哦，路人都不帮我。”那我那时候就心中有点冲击，我想说,说，路人为什么要帮你？就。别人帮你 ，OK， 很开心，很高，很感谢。但是别人没有一定要帮你，哎，对。所以因为我太常收到很多什么要求帮助的信件，我后来是觉得我必须要控制自己帮助的能量，我不能够无条件的帮助我的人，因为我这样子的话，我自己会很累。那我我前几天在线动的时候有讲。呃，有分享一个例子，就是有一个人他写信给我，要请我帮忙，但他写信写得非常的完美。那、哦、我觉得这节有点太长了，所以我应该不会讲。但总之，我觉得你要求别人帮助的时候呢，你可能也要想一下，你可以给别人带来什么价值。这个是一个谈判的能力。我觉得台湾很多人没有这种谈判的能力，大家的想法没有这种商人的思维。你想要获得什么的时候，你可能也要觉得你能够给出别人什么样的价值。你这样才能够获得你所想要的东西，找人帮忙也是一样的。你可以给别人，例如说你很正，你很帅，然后这个也是一个价值啊。然后你可以给别人金钱，这是最简单的。或者说你可以让别人哦、呃、有所收获，你的知识可以让他所用，那对方可能就好好愿意帮你。所以你可能要想一下，就是你有怎样的价值可以吸引别人来帮助你，来协助你想做的事情。那这个是我觉得是一个沟通，还有 negotiation 的一个能力哦。那很多人，我觉得台湾的很多学生是一个，我跟老师说我需要什么，我需要什么，跟爸妈说我想要这个，因为我要干嘛干嘛。然后呢，老师或者是爸妈呢，家长呢，就是会好，那我给你什么什么。但是他们没有去 negotiation 说，哦、呃，我需要这个，但如果你给我的话，我可以表现出什么会让你开心的事情，就是没有这种来回的这种讨论哦，比较少。那我觉得这个能力还蛮重要的。那不管是你要去韩国，或者说去哪个国家，就可以思考一下，就是不要期待别人亲切，然后呢，想想看你有什么样的利用价值，可以给别人帮助，然后交换别人的帮助。到最后总变得有点严肃，<笑>希望大家不会觉得我是一个什么老生常谈或者什么一个公的，一个这种老屁股在那边就是啊、呃，就是居高临下讲这些事情。我只是因为前阵子遇到的这些太多的询问啊、需求啊，然后他们之间的差别就让我有感而发那样子啊。那希望大家还喜欢这集，也特别的感谢贞观庄，就是送了我两个礼盒，然后呢，让我在婆婆面前很有面子。<笑>那大家有兴趣的话，我会把他正官庄这次这个购物的连接，我就放在说明栏里面，大家可以去逛逛。而且那个丝巾的包装好像是限量的、哦，所以真的要买要快。那最后呢，一样来感谢一下抖内的大家。第一位是一位无名氏，他说谢谢菲样的努力带来大大的快乐，嘿嘿嘿嘿嘿。然后第二位是陈慧芳，说很喜欢我专业的韩国资讯，感觉就是身临其境。然后下一位是也是一位无名氏，说感受到菲亚的用心，喝一杯咖啡吧，谢谢你。然后下一位是 Ira，、e、他说谢谢菲亚一直以来都很认真制作 Podcast 和影片，都觉得收获满满，然后说辛苦我了，谢谢我，谢谢你。那下一位是五十岚爱好者，这是之前有懂 o n 我的朋友，好，谢谢你哦。那今天这集就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜。